0: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales.
1: Yeah. I want chips Me too Potato chips How my mouth just drip Potato chips How my mouth just drip Crunch, crunch I don't want no lunch All I want is potato chips
0: Humanidad Canibal Con Juan Manuel Zaragoza
1: Potato chips How my mouth just drip
0: este mes íbamos a hablar de instituciones De cómo pueden ser los lugares que acojan a las nuevas humanidades De cómo son, porque en realidad existen En la entrevista con José Ramón Marcaida hablaremos un poco de ello Pero tengo que reservar este espacio para la actualidad de repente, como pasan las cosas por acá, el país ha decidido que no estaría mal traer a casa el debate sobre el futuro de las humanidades. Un debate, por otra parte, que no solo es que se esté dando desde hace años en el extranjero, sino que ocurre aquí mismo. ¿Qué es el movimiento en defensa de la filosofía sino un ejemplo de esa reflexión? En todo caso, bienvenida sea toda plataforma que se una al debate y el país es, sin duda, una muy importante. ...entremos en materia... ...el país publicó el pasado domingo día 24 de abril... ...tres artículos firmados por Jordi Jovet... ...Jordi Gracia y Oscar Martínez... ...y una entrevista al humanista jefe... ...de la Brookings Institution... ...Leon Wieseltier... se pueden encontrar en su remozada página web... ...en la sección Ideas... ...por resumir los argumentos presentados... ...diremos que para los autores... ...las humanidades están en crisis... ...y esta crisis tiene una causa el mundo moderno. Así, a las bravas. Dice Jordi Jovet. La crisis por la que atraviesan los estudios de humanidades no solo en España, sino en el mundo entero, era perfectamente previsible desde los albores de la revolución industrial. Y más abajo, los planes de estudios de las facultades universitarias de humanidades irán a peor, en favor de las banalidades que ha generado la era de lo llamado políticamente correcto, una alquimia en la que se funden los feminismos y homosexualismos más insolventes, con los estudios coloniales más improductivos y las ridiculeces más espantosas como métodos de análisis y crítica del saber humanístico heredado. También ofrece Llobet soluciones. A nuestro juicio, no hay más solución para las facultades humanísticas que implicarlas en la vida cotidiana de la polis. O sea, Convertir las humanidades en la punta de lanza de una restauración de la política, que es cómo actuar en beneficio de la ciudadanía en aquello en lo que ni las ciencias ni las técnicas pueden hacer mucho. Transformar todas las escenas del saber humanístico en el gran aliado del progreso espiritual de una nación y de sus ciudadanos. No voy a extenderme mucho más, porque creo que esto da el tono de una reflexión generalizada que expone de forma más cruda, si cabe, Jordi Cruz en su artículo Atados a la nostalgia. No os dejéis engañar por su subtítulo que habla de unas humanidades adaptadas a su tiempo. El artículo de Cruz no es más que esa no nostalgia. Un pero qué hermosas eran o éramos en la redacción del país a finales de los años ochenta. Tan solo dos días más tarde, en las páginas del diario Valenciano Levante, José Luis Villacañas, de la Universidad Complutense, daba cumplida respuesta a estos artículos, y en concreto al de Jordi Jovet. Para el profesor Villacañas, los argumentos de Jovet pueden reducirse a uno solo. No nos quieren. No a los filósofos. No a los humanistas. No nos quieren a nosotros. A Jordi Cruz. A Jordi Jovet. Hace falta dice Villacañas sacar la cabeza de la bella redacción de ese pequeño espacio que habitan y ver cómo lo que ellos plantean como solución de futuro cito nuevamente la filosofía punta de lanza de la restauración política es una realidad que está ya presente la lucha por las humanidades por ser, cito garantes de la permeabilidad entre las instituciones sabias a las que pertenecen y el progreso de la sabiduría la democracia y la dignidad del ser entre los ciudadanos de un país entero es algo que ya está ocurriendo Villacañas habla en su artículo de Podemos el partido de los filósofos pero ni siquiera hace falta entrar en la lucha partidaria lo que se hace en Traficantes de Sueños lo que se hace en la Universidad de la Tierra de Oaxaca, la Pedagogía de la Loja en Hawái la Escuela de Arte Comprometido en Rusia la Open School East en Londres y tantos, tantos intentos tantos experimentos Tantos esfuerzos por hacer de las humanidades un punto de apoyo desde el que pensar nuevamente el mundo. El problema, y esta es mi reflexión personal, tiene que ver con lo que hablábamos el mes pasado de los sueños soñados en camas viejas. Lo que escuchamos en el país es el crujir de esa cama. Su resistencia frente a los cuerpos que buscan ocuparla para soñar de nuevo. Esos feminismos y homosexualismos a los que se refiere el autor no es ni siquiera necesario sentirse feminista para detectar la inquina para imaginar al autor apretar los dientes al escribirlo en un gesto de rabia y desprecio al final asistimos a un ejercicio de nostalgia también en Llovet. no nos entienden parece decir se dejan seducir por cantos de sirena y desprecian lo que tenemos que enseñarles lo que tal vez no sabe Jobet es que el problema no es que la filosofía haya dejado de estar en la calle el problema es que ellos los autores, los catedráticos los grandes filósofos patrios han dejado de pisarla ¿qué es la escalera caracola sin un esfuerzo de la filosofía feminista por cambiar políticamente la sociedad? ¿qué es la Cufunda Learning Village en Zimbabue? O el Red Crown Community College en Canadá. Estas dos pensadas desde unos estudios poscoloniales que tal vez no puedan presentarse como tan improductivos. La filosofía, las humanidades, están más vivas que nunca. Lo que tal vez no lo esté es la filosofía académica, ese lugar que habitan Cruz y Llover cuando abandonan el edificio del grupo Prisa. Y tal vez este sea el problema de la aproximación del país. La total ausencia de autocrítica de unos señores que no han sabido convertir la universidad en instituciones permeables o que han imaginado, por ser más exactos, la permeabilidad en una única dirección. Porque ahí es donde está el problema de la propuesta de Jovet, en el desprecio absoluto a lo que ocurre afuera. En la incapacidad de reconocer que hay conocimiento válido que se produce fuera de los muros de la academia. Abrirse, ser poroso, ser impermeable, es un camino de doble dirección. Para que la universidad, para que las humanidades como institución sigan desempeñando un papel en nuestra sociedad, no basta con, y cito, enviar a los estudiantes de los últimos cursos a comentar las grandes o menos grandes obras de la literatura universal en las bibliotecas públicas, convertir a profesores y alumnos avanzados en asesores de centros de creación y difusión de la cultura, ...mandar a todos ellos a los diarios del país... ...para favorecer... ...un periodismo de mayor alcance cultural... ...es necesario hacer el camino de vuelta... ...y dejarlo abierto... ...para que la calle entre de par en par... ...en la universidad... ...descontrolada... ...viva... ...reconozcamos lo que nos falta... ...lo que no tenemos... ...pero celebremos también lo que nos queda... ...lo que sigue estando ahí... ...es el único lugar desde el que podemos construir. Y al final, hemos terminado hablando de instituciones. Bienvenidos al segundo capítulo de Humanidad Caníbal. ¡Empezamos!
2: ¿Reservan ustedes la ropa? Mientras no me la hipotequen a 20 años... Tenga como pago y señal 5 dólares por esa camisa azul del escaparate. Pero guárdemela. Espera, te daré un recibo. Me fío de usted. No te fíes de mi memoria.
0: Porque nos gusta bailar. Humanidad caníbal. Bienvenido José Rá
3: Hola Juanma
4: José Ramón Marcaida es historiador de la ciencia. Su trabajo analiza los vínculos entre la ciencia moderna europea y la cultural visual del Renacimiento y el Barroco. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto y en Física por el Imperial College de Londres. Tiene un máster en Historia de la Ciencia por la Universidad de Londres y es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado varias estancias de investigación en centros como el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín o el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge donde fue visiting scholar entre los años 2012 y 2014. Este libro, Arte y Ciencia en el Barroco Español, una versión revisada de su tesis doctoral, es su primer libro publicado. José
0: es sin lugar a dudas, uno de los jóvenes historiadores de la ciencia con mayor proyección. Y no lo digo porque sea mi amigo, lo digo porque realmente lo creo. ¿no? Y buena prueba de ello es este libro, recién publicado en Marcial Paul que fue ganador del Premio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez, titulado Arte y Ciencia en el Barroco Español, y del que me gustaría leer la primera frase. Eh, Erwin Panofsky solía decir que la primera idea que acudía a su mente al escuchar la palabra barroco era la de un alboroto magnífico. Y la pregunta, claro está, José es ¿por qué te metes tú en este alboroto?
3: Bueno, yo soy, eh, soy un historiador de la ciencia muy interesado eh, en el mundo de las maravillas, el mundo de la curiosidad, también el mundo de las imágenes. Entonces, el barroco eh, parecía el lugar ideal para investigar este tipo de preguntas, ¿no? el, el alboroto de una época eh, que coincide con el culto al asombro, el culto a la maravilla, entrar de lleno en el mundo de la curiosidad, la época de los gabinetes de curiosidades, el mundo de los bodegones, esas imágenes tan enigmáticas, es el mundo del horror vacui, el mundo de el exceso, la teatralidad, eh, las pasiones... Son todo referencias muy típicas a lo que conforma el barroco y, sin embargo, el barroco es muy difícil de definir. Pero digamos que así, a modo general, el barroco parecía como un espacio cultural donde investigar ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace ciencia? ¿Cómo se genera conocimiento? ¿De qué manera el barroco eh, es un espacio donde parece que triunfa el arte? Eh, y podemos invitar a preguntarse qué sucede con la ciencia, con el conocimiento, que parece algo tan antibarroco.
0: Es interesante esta conexión entre barroco y ciencia, porque tradicionalmente se nos ha contado que existe una cierta desconexión entre barroco como movimiento cultural y la ciencia, que va por otro lado.
3: Hay una gran, una especie de gran prejuicio que, que extiende el triunfo de la razón, la, el, el surgimiento del pensamiento moderno, la propia idea de la modernidad, parece estar desvinculada a esa otra imagen de la cultura del XVII asociada al barroco, que es eh, asociada a lo, a lo irracional, a lo supersticioso, a la influencia de la religión. Pensemos en el, en el barroco asociado a la contrarreforma, época de, de crisis intelectual, escepticismo, pero también imposición religiosa. Es decir. Parecían dos narrativas totalmente inconmensurables Por un lado, el surgimiento de la ciencia, el surgimiento de la idea moderna, y por otro lado, este mundo bar barroco tan oscuro, ¿no? Pero claro, esos son clichés también. Hay...
0: Y en mitad de este alboroto emerge la figura casi imperial de, de Athanasius Kircher. Háblanos un poco de, de este personaje tan importante.
3: Sí, Kircher ha desempeñado muchos papeles en, en mi propia trayectoria como historiador de la ciencia. Kircher, para empezar, es un jesuita alemán que acaba instalándose en Roma, donde desarrolla toda su carrera intelectual, científica. Es uno de los grandes personajes de la historia cultural, no solo ya de la historia de la ciencia, sino de la historia cultural del, del siglo XVII, un personaje muy longevo, director del museo del Colegio Romano, el museo más importante o más conocido, eh, el museo al que todo el mundo quería entrar en Roma. Eh, Kircher era el centro de una red de, de correspondencia típica del, de las redes de correspondencia jesuíticas, a la que llegaban objetos, informaciones eh, de todo el mundo, y él mismo era una persona foli, muy polifacética, se le llama el gran, Paula Affini la historiadora de Paula Finley, le llama el gran, el último hombre en saberlo todo. Era lo que se dice, un polímata, un una persona que sabía de todo. De hecho.
0: De, de hecho, la tarantela con la que hemos empezado la compone él, ¿no? También era músico.
3: Sí, bueno, él, él diseñó eh, instrumentos musicales o eh, ingenios mecánicos, coleccionó ingenios mecánicos, tradujo, eh, los tradujo mal, pero tradujo los jeroglíficos egipcios. Eh, tiene un tratado sobre sinología, un tratado sobre geología que el famoso mundo subterráneo tiene tratados sobre óptica tiene tratados sobre prácticamente todos los temas que se te pueda imaginar pero qué pasa con Kircher que Kircher eh, precisamente su ambición de conocerlo todo una persona muy culta una persona muy formada pero al mismo tiempo pues eso viviendo en una época que era la época de la Roma barroca también se equivocó uh -huh. eh, y, y qué pasa que en una historia de la ciencia centrada en el éxito, centrada en la, en, los, en, en el progreso, centrada en las verdades, digamos, en los logros. Eh, la figura de Kircher era muy controvertida y, de hecho, durante mucho tiempo, la, Kircher no figuraba en los tratados de historia de la ciencia.
0: Es decir, no, cuando uno repasa las obras, por ejemplo, de Cohen, no aparece. a ¿no? tener
3: No aparece, no aparece un personaje que era... Ya te digo admirado por todos. Eh, eh, su, su museo es un era un museo el típico gabinete de maravillas, uh -huh. eh, pero a nivel ya eh, global donde había que de todo. Claro, pero era un es un personaje problemático precisamente por lo que te decía, porque se equivocó, porque en sus, sus historias de la ciencia, sus historias eh, son historias muchas veces de problemáticas. Pues eh, creía demasiado en algunas cosas, se equivocó en otras. Y, y de alguna manera pues, hubo que rescatarlo y muchos historiadores, sobre todo diría yo Paula Filmen, pero curiosamente, y, y lo menciono en el libro porque me parece un detalle muy interesante, Humberto Eco ha sido uno de los grandes autores que ha defendido la figura de Kircher, el nombre de la rosa, la famosa introducción de Humberto Eco en el nombre de la rosa, uh -huh. se pregunta dónde está el manuscrito de Acho? y dice que, es posible que leyera este manuscrito en una de las obras de Athanasius Kircher y luego que se convierte en personaje en otras novelas de, de Humberto Eco. Pero digamos que tuvo que ser un fue un personaje olvidado, sí, sí. dejado de lado, precisamente porque representaba todo esto que hablábamos de el lado no deseado, el lado oscuro de la ciencia del barroco. Fue una revelación, fue una revelación este personaje, fue una revelación el estudiar su museo, el estudiar eh, sus intereses por tantas áreas y me pareció muy interesante cómo poder estudiar la historia de la ciencia, la historia de la ciencia de las maravillas, de la curiosidad, a través de este personaje. Y para mí fue una, una gran inspiración.
0: Y estoy seguro que muchos de nosotros encontraremos inspiración también en tu libro Arte y Ciencia en el Barroco Español, editado por Marcial Pons, Historia, una edición excelente, tapadura, unas reproducciones magníficas, pero ahora quisiera preguntarte por otras actividades relacionadas también con esta idea de las nuevas humanidades, actividades en las que te ves envuelto y que implican romper fronteras, eh, estirar los muros y hacer espacio para que se encuentren cosas dispares, háblanos un poquito de estos proyectos que también llevas a cabo.
3: Sí, te cuento. Miguel Ángel Blanco organizó una exposición magnífica en el Museo del Prado eh, hace unos años. Eh, una, una exposición que tuvo muchísimo éxito de, de crítica, muchísimo éxito de público. Eh, una idea muy original, intervenir obras del Museo del Prado con elementos eh, extraídos de otros museos, sobre todo de historia el Museo de Historia Natural, pero también obras, objetos... Eh, producidos o, o recogidos por el propio Miguel Ángel. Es un él escribió también un catálogo magnífico que recomiendo a, a, a todo el mundo porque es un texto muy innovador y muy fresco. Es, es, sin ser un historiador, un académico, eh, toca todas las claves, es muy lúcido, es muy original. Y como parte de esta gran exposición, que, que fue su gran su gran obra y su gran éxito, el, el museo organizó una serie de actividades hubo un ciclo de conferencias en las que estuvimos invitados a algunos historiadores de la ciencia lo cual es ya muy interesante el hecho de que de que esta exposición que se llama historias naturales en el museo del Prado invite a que historiadores de la ciencia puedan presentar ideas como estas que estamos hablando no, eh, eh, hablar del ave del paraíso en el museo del Prado en un, en un museo donde está el Rubens de la adoración de los magos que tiene un ave del paraíso pues para mí fue una fue una oportunidad buenísima de, de hablar de mi trabajo en el mismo museo en el que se está exhibiendo esa obra no pero aparte de digamos de, esta, de estas actividades más digamos más tradicionales sí que me gustaría hablar de una colaboración que hice con el departamento de comunicación y web del museo del Prado que era eh, utilizar las redes sociales para eh, proponer una actividad extra alrededor de esta exposición eh, a mí me interesa mucho las redes sociales y la divulgación me, me interesa mucho contar de qué va la investigación a la que me dedico y, y mostrar a la gente de qué manera lo que yo hago, a lo que yo me dedico eh, puede ser interesante para el gran público eh, y propusimos comentar un cuadro al día un cuadro expuesto o una obra expuesta en la exposición de Miguel Ángel Blanco desde mi perspectiva de historiador del arte, de historiador de la ciencia o historiador, si se quiere, de esta relación entre arte y ciencia. Entonces elegimos obras que el oyente o, en este caso, la persona que esté leyendo eh, las entradas de Twitter, porque fue una colaboración a través de Twitter uh -huh. entre la cuenta del Museo del Prado y mi propia cuenta, el lector de estas entradas pudiese luego ir a la exposición y con toda esta información que yo aportaba eh, alrededor de estas obras eh, contrastar esta información con lo que ellos veían en la exposición. E incluso lo bueno que tiene todo esto es que una vez que se acaba la exposición también puedes volver a estas obras y, y, y mirar todos esos detalles a los que yo hacía referencia. no Por ejemplo, por ponerte un ejemplo... Eh, era, y eran temas de divulgación no estaba yo aquí descubriendo la pólvora uh -huh. pero, pero sí que sí que me permitió hablar de temas que para los historiadores de la ciencia son bien conocidos pero que igual para el gran público pues no lo son por ejemplo el cuadro de, de Rubens de, de Saturno dobrando a sus hijos en la parte de arriba eh, se ve una imagen de Saturno uh -huh. el, una estrella con dos estrellitas a los lados esta es cómo se veía, este es el efecto de cómo se observaba Saturno con los telescopios de la época en la época en que Rubens estaba pintando ese cuadro. Sí, sí, sí. En esta época los telescopios no tenían potencia suficiente como para conseguir una resolución que permitiera de, de, de describir Saturno como un, una esfera rodeada de un anillo. Sí. Entonces este es un elemento que normalmente pasa desapercibido, es un elemento bien conocido de este cuadro, pero el gran público que está en el Museo del Prado bien de este cuadro impresionante, no le preste atención. No atención. Entonces, uh -huh. yo digamos que me dediqué a comentar a través de Twitter, y estas, estos tweets se pueden ver en los Storyfies del Museo del Prado, se pueden, se pueden leer, quien quiera los puede, puede acceder un día un día un cuadro lo hicimos durante dos semanas y, y claro, tienes un público amplísimo en esa época eran yo creo que ya eran 300.000 seguidores de sí, la sí, cuenta Soy sí. Prado y tengo que decir que recibí muchísimos correos, muchísimos mensajes de gente que estaba muy interesada, que me pidió más información, que me pidió recomendaciones, qué libros leer sobre historia de la ciencia, qué libros leer sobre historia del arte y ciencia. Claro, tú también eres un académico, si, si pensamos que gracias a esta actividad hemos llegado a 100, 200 personas que te escriben directamente sí, y sí, te piden esa sí, sí. información, es mucha más gente de la que puedes llegar por vías tradicionales, sí. entonces a mí fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque te obliga a buscar un lenguaje asequible, entretenido, divertido.
0: Y sobre todo una forma de romper con esa imagen a veces tan limitada, ¿no? del investigador en humanidades, ¿no?, que está siempre encerrado en la biblioteca que no sabemos muy bien qué es lo que hace. Pero me gustaría que nos hablaras ahora un poquito, para ir concluyendo ya esta entrevista, de la institución en la que estás llevando a cabo tu trabajo. Como sabes, una de las preguntas, uno de los temas que estamos trabajando en nuestro curso sobre nuevas humanidades es hasta qué punto las actuales instituciones en las que desarrollamos nuestro trabajo se podrían adaptar a una nueva forma de entender la práctica humanística. ¿Cómo es el centro donde trabajas? ¿Cómo es el CRAS?
3: Sí, sí yo estoy... Eh, sí, CRAS es un, una especie de experimento como institución en Cambridge que lleva ya bastantes años, lleva... Yo creo que lleva más de una década, no sé exactamente la, la cronología, pero digamos que es el lugar para experimentar con lo multidisciplinar en, en Cambridge. Es verdad que esta palabra, lo multidisciplinar, lo interdisciplinar está muy de moda y se abusa mucho de esta palabra, sí. pero realmente CRAS es eso, es un lugar que acoge proyectos de, de investigación, es un centro de investigación, no, 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 no hay docencia, pero está asociado a... Eh, todos los departamentos de la Universidad de Cambridge y acoge investigadores y docentes de todos los departamentos de Cambridge, uh -huh. además de investigadores externos.
0: Eso te iba a decir. Que
3: Nuestro no, caso. No está cerrado
0: a, a los departamentos, sino que puedes. No, y de hecho. Y de, hecho
3: de hecho, hay muchísimas convocatorias eh, continuas uh -huh. y invito a la gente a que eche un vistazo a la página web a buscar convocatorias, porque los propios proyectos son muy dinámicos y, y tienen muchas muchas ofertas de, uh -huh. de, de plazas o de eh, financiación para organizar eventos, etcétera En mi caso, yo soy un investigador asociado a un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Uh -huh. Es un proyecto que se llama eh, El genio antes del romanticismo, uh -huh. el ingenio en el arte y la ciencia de la edad moderna. Nuestra palabra clave es el ingenio eh, y digamos que tratamos de, de investigar su historia, la historia de este concepto, por eso se llama el genio antes del romanticismo, es como la prehistoria del concepto de genio. Sí. Somos un equipo de cuatro personas con una serie de, de investigadores asociados que vienen de diversas unidades del mundo a pasar tiempo con nosotros. Y nuestro, nuestro proyecto, digamos, es un ejemplo de lo que pueden ser los proyectos de Cras Son eh, proyectos interdisciplinarios. Nosotros trabajamos temas de arte, de literatura, de religión, de ciencia... ...todo alrededor de este concepto del ingenio, como, como sabes, tan complejo. Pero también Cras tiene proyectos dedicados... ...por ejemplo, hay uno sobre eh, teorías de la conspiración y democracia. Hay otros sobre la, es, la Biblia y el siglo XIX... Hay otro proyecto sobre el riesgo asistencial. Hay muchísimos proyectos, hay muchísimos seminarios también organizados a través de CRASH. Por ejemplo, uno que tengo especial cariño es el seminario Things, el seminario sobre cultura material que lleva ya bastantes años. Por cierto, todos estos seminarios normalmente ofrecen material que se puede descargar en forma de vídeo o podcast en la web de Crash, o sea que invito a...
0: Sí, porque a, esa es otra de las cosas que a mí me ha sí. llamado mucho la atención de Crash, ¿no? desde hace ya tiempo, eh, vengo siguiendo el centro, y es que fueron muy pioneros también en ese aspecto de ponerlo todo en red, ¿no? sí, que sí. todas sus conversaciones, todos estos eh, actos que realizan, tengan también una, una presencia en la, en la red, ¿no? y está abierto todo sí, el mundo. Sí, sí,
3: sí. De hecho, de hecho yo, por ejemplo, mi interés en las redes sociales surgió de de mi paso por Crash. Cuando estuve aquí hace unos años eh, vi que realmente había un, unas, un universo de posibilidades alrededor de las redes sociales y Crash es un lugar pionero realmente en mm. cómo las humanidades se pueden comunicar a través de redes sociales. Pero efectivamente, además de, de la faceta de redes sociales, está toda esta que dices de que está el material volcado en la web y, claro, tienes muchísimas cosas. Material que puede servir para para perfilar una solicitud para una beca puedes escuchar a gente de mucho prestigio conferencias enteras que están en vídeo puedes ver los podcasts de todos los seminarios que se organizan eh, no todos, pero casi todos es decir, hay muchísima información que es útil en muchos sentidos para toda la gente que que, que trabaja en otros lugares y Invito invito a, a todos los, los amigos que están escuchándonos a que echen un vistazo porque, como digo, no solo son convocatorias lo, lo, lo que puedes encontrar ahí... ...sino también información que puede hacer que tu visión de las humanidades pues, sea algo diferente... ...algo más compleja gracias a todo lo que se está haciendo ahí. Eh, ya te digo, no es, ¿es un lugar pionero? Pues puede ser, pero hay muchos centros en el mundo que hacen cosas similares. Sí. Pero digamos que estar, ser conscientes de que existe, ser conscientes de que esa web está ahí disponible para todos... Creo que es positivo saberlo e invito a todo el mundo a que le eche un vistazo. Y, y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo y le puedo ayudar a asesorar, también eh, encantado, uh -huh. de, de tiene, mi dirección de correo está allí en la página web uh -huh. y estoy encantado de que la gente me escriba si les puedo ayudar por, por si quieren alguien solicitar alguna ayuda, eh, presentarse alguna convocatoria, eh, escribir algún director de proyecto o investigador asociado a Cras eh, sin duda que contacten conmigo o escriban directamente ahí
0: Te voy a dar la razón en una cosa y es que ahí ahora hay muchos centros como CRASH lo cual no era verdad o no era tan verdad hace 10 años o, sí, o 12 sí. ¿no? cuando se crea ¿no? eh, quería preguntarte por cómo son las relaciones entre los grupos de investigación es decir, eh, hay contacto eh, hay roce, hay cariño eh, o, vi, o vivís bueno, en mundos separados
3: No, hay, hay... Eh, yo creo que depende con quién con hables Te contará una historia diferente Pero en general eh, Los proyectos tienen bastante independencia Pero luego sí que hay muchísimas actividades Organizadas y pensadas Para que los investigadores Trabajen en común sí. Te pongo un ejemplo Todos los lunes eh, De 12 a 2 uh -huh. Tenemos un seminario Que se llama Working Progress donde una persona presenta un trabajo que está eh, pues eso en, haciéndose y al que están convocados todos los investigadores de crash entonces es una sala donde nos reunimos esa persona eh, circula el, su, su trabajo con una semana de antelación cuando hemos cuando llegamos todos a esa sala ya nos hemos leído ese mm -hmm. trabajo antes y esa persona presenta el trabajo durante cinco minutos y tenemos dos horas prácticamente, dos horas enteras, para que el resto de investigadores junto con esa persona dialoguemos, demos feedback, comentemos ese trabajo. Claro, ahí es donde se ve realmente cómo funciona lo interdisciplinar, porque tienes a una persona que puede estar igual hablando sobre eh, que sé teoría de la conspiración en, en torno al asesinato de Kennedy, uh -huh. eh, pero está recibiendo comentarios de todo tipo de personas que trabajan en disciplinas muy diferentes, es decir, está recibiendo comentarios de personas con las que normalmente no hablaría sí. y eso está demostrado eh, lo vemos cada sesión de los lunes eh, genera muchísimo muchísimo muchísima conversación, genera eh, una riqueza intelectual que yo creo que no se consigue eh, limitándote a hablar o a enviar sí. estos trabajos en digamos en In a gente de tu área, ¿no? Sí. Eh, eh, obtienes obtienes eh, comentarios, obtienes críticas eh, de, sobre temas que no te esperas, entonces eso es lo que sí que está muy bien de Crash que se mezcla gente, se mezcla áreas muy diferentes y, en, y este es solo un ejemplo, pero luego hay muchas actividades conjuntas, hay mucha hay muchos, muchos puntos en los que se en eh, los que nos encontramos yo tengo la suerte por ejemplo de compartir despacho con otro proyecto de Crash que es Making Visible, que trabaja la cultura visual de la Royal Society de Londres y claro, solo por el hecho de compartir despacho, el hecho de compartir eh, es verdad que es un área muy afina a mi, a mi tema ¿no? la cultura visual de la Royal Society pero solo por el hecho de trabajar juntos ya genera una, una unas conexiones unos intereses comunes que de otra manera no tendríamos en, en, en digamos, una, una institución más clásica de un departamento. Entonces, sí, es difícil, sí. Requiere mucho esfuerzo por tu parte ir a una charla de alguien que va a hablar sobre un tema que no tiene nada que ver con lo tuyo. Sí, pero al final siempre acabas aprendiendo algo. Y una cosa que en Cambridge sí que se valora mucho es participar en un seminario, hacer preguntas. Sí. Y eso es lo que lo que aprendes realmente aquí, es cómo hacer preguntas interesantes, cómo conseguir extraer de una charla lo mejor gracias a estas preguntas críticas constructivas. Y eso es independiente del contenido. Eso es una técnica que sí que es muy útil para adquirir este sentido crítico, ¿no? esta manera de, 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 de ser un participante activo crítico con las humanidades. Y eso sí que se comenta mucho en Crash.
0: Pues... Muchas gracias, José. Me parece un cierre estupendo para esta hora que llevamos de entrevista. Sí, que se tendré, ha hecho muy corta. Tendré, se ha hecho muy corta, pero yo tendría que acortar más. Sí, sí, sobre sí. todo porque tenemos que meter la, la, la canción que has elegido para cerrar, que me parece maravillosa, que es Bad Necessities, ¿no? Esta canción del libro de la jungla, que aquí en, en castellano, ¿cómo se llama esto?
3: Lo eh, que lo más vital es que es la abstracción, sí. es, es, digamos, la, el, el, los, entre los grandes éxitos de, de... De las bandas sonoras musical aquí en mi casa, con los niños, con los niños pequeños, esta es la, esta es, esta es la canción favorita. Sí,
0: bueno, pues tienes, tienes tiene suerte. Entonces, yo es una mala que, canción.
3: Porque esta es otra cosa que hay que mencionar, que mucho de este trabajo del mundo académico no lo podríamos hacer sin el apoyo de, de la familia y el apoyo de toda la gente que está ahí con nosotros. Y hay que recordar que tenemos una vida, sí, una sí. vida al margen de la academia. Entonces, de, mi canción de alguna manera de una manera de, de agradecer a, a la familia todo el apoyo que permite que puedas desarrollar esta actividad. ¿no?
0: Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, José. Ra.
3: Muchas gracias, Juanma. Un abrazo. Un
0: abrazo.
3: All you gotta
2: do is... Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree To make some honey just for me When you look under the rocks and plants And take a glance at the fancy ants Then maybe try a few You
1: eat ants?
2: <laughs> you better believe it And you're gonna love the way they tickle <laughs> yeah.
1: Mowgli, look out!
2: The bare necessities of life will come to you here. They'll come to you Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw paw or a prickly pear, Ow! and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw. paw. Have I given you a clue?
1: Golly, thanks, Blue.
2: Pawpaw. Uh, of all the silly gibberish. Come on, Baggy, get with the beak. The bare necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come.
4: Torno a lo sonoro y sus discursos.
0: Hola, Sonsoles, ¿qué nos traes
4: hoy? Hola, Juanma. Bien, en este segundo capítulo me gustaría que nos acercásemos a un nuevo planteamiento que ha surgido en el ámbito de los estudios musicológicos y que en la actualidad está en auge. Se trata de los Sound Studies. Bien, pues del mismo modo que... En los departamentos de Historia del Arte de muchas universidades y particularmente en el ámbito anglosajón están siendo desplazados la eh, esta disciplina de la Historia del Arte por la de los Visual Studies. Eh, el ámbito de los Sound Studies está reemplazando al de la musicología y eh, dando así cabida entre sus intereses a un variado espectro de manifestaciones de lo sonoro que van más allá de lo que hasta ahora se consideraba lo propiamente musical, lo que era propiamente de la musicología, incluyendo eh, este amplio espectro de, de manifestaciones eh, sonoras.
0: ¿Y cómo se ha concretado esto de los Sound Studies? ¿Qué nuevos objetos de estudio ha introducido?
4: Bien, dentro del, del ámbito, del amplio espectro de, de, de lo sonoro ha, ha adquirido un particular protagonista, protagonismo en el ámbito en la actualidad el estudio del paisaje sonoro de, de lo que se conoce como el soundscape. Eh, el paisaje sonoro puede referirse a entornos ya sean naturales o urbanos eh, o urbanos, eh, entornos reales, pero también puede referirse a construcciones, a, a composiciones musicales al uso o también a montajes de tipo analógico o digital que se presentan como ambientes sonoros, como ambientaciones sonoras. Esta definición del soundscape eh, viene de la mano de, del, canadiense, del canadiense Murray Schaeffer, quien en, en 1977 acuña, uh, además de, del concepto de soundscape, el concepto de acústica ecológica. Con el que describe que nuestro medio ambiente es un campo humano, ecológico, ubicado entre el sonido y el ruido. Y bueno, como parte de este, de este ámbito, uno de los objetos de estudio que están cobrando cada vez más relevancia es el estudio de los paisajes sonoros, en particular los paisajes sonoros de las ciudades, tanto en la actualidad como en el pasado, y así. Eh, se han realizado estudios más o menos recientemente sobre, por ejemplo, el paisaje sonoro de la ciudad de Jaca en la Edad Media o el paisaje sonoro del Londres victoriano.
0: ¿Y qué ejemplo sonoro nos traes hoy?
4: El, el objeto que os he traído esta vez viene de la mano de una figura pionera eh, eh, que desde la composición musical repensó esta relación entre música y sonido es el caso de, eh, de Eric Satie y bueno, lo que hoy quería presentaros es un ejemplo de lo que él mismo acuñó como uh, música de mobiliario lo que, lo que él llamaba musique d'ameublement. este concepto de música de mobiliario uh, lo desarrolla Satie a partir de, del año 1917 y se aproxima a lo que podemos entender como música de, de entretenimiento mm. Y eh, su propósito con esta música de mobiliario era eh, conseguir un fondo sonoro para la cotidianidad en una metrópolis moderna, como, como Lola San Martín ha, ha mostrado en sus estudios. El caso concreto que he traído hoy, eh, y el título ya es bastante significativo en este sentido, eh, se titula así, Revestimiento de pared en la oficina de un jefe de policía. Y se corresponde con la música de mobiliario número 3 de, de Sati. Eh, lo escucharemos a continuación, pero eh, subvirtiendo el propio interés o los propósitos de Sati que, que pensó esta música como música de fondo para uh, ciertos actos sociales sin que nadie le prestase uh, atención y quizá por eso veremos el escucharemos el carácter repetitivo de, de la composición. Y sin más, os dejo con Sati. Hasta el próximo capítulo.
0: Muchas gracias, Sonsoles. Hasta luego. Y acabamos ya esta segunda edición de Humanidad Caníbal en la que hemos hablado de romper fronteras interdisciplinares y de reventar desde dentro nuestras propias costumbres y disciplinas. Me gustaría concluir leyendo un pasaje del libro instrumental de James Rhodes, publicado en, en Blackie Books. Dicen que todas las buenas ideas empiezan siendo una blasfemia, la cosa es que aquello me pareció perfecto. Madre mía, ojalá los pianistas a los que vi de pequeño nos hubieran hablado a los miembros del público. La idea de que Kissing, Zimmerman o Richter hubieran contado por qué habían decidido tocar determinada sonata de Beethoven en concreto, qué significaba para ellos, es tan guay que no me lo puedo ni imaginar. La industria de la música clásica solo se dirige a una parte pequeña de la población, sobre todo en el Reino Unido. La gestionan, en su mayor parte, gilipollas, ampulosos y anticuados a los que parece procurar un placer perverso, seguir garantizando que la música, de verdad, sea el privilegio de una escasa élite a la que consideran lo bastante rica y, por tanto, lo bastante inteligente, para entenderla. Beethoven es suyo, coño, y los únicos a los que se permite escucharlo son los pijos que saben qué tenedor se utiliza con el pescado y que conocen la diferencia entre los números del catálogo Cogel y los que aparecen en el epígrafe Opus. En la música clásica hay un montón de problemas, complicaciones y dificultades. Como género, parece haberse convertido en el equivalente musical de hacerte una paja llorando por la vergüenza que te da aquello con lo que estás fantaseando. La música clásica debe dejar de pedir perdón por lo que es. Hay que identificar y aceptar los problemas como en un proceso de desintoxicación antes de que se pueda aspirar a un cambio permanente en primer lugar el nombre, clásica ¿por qué? como he comentado al principio del libro este término parece algo anticuado, irrelevante pasado de moda inaccesible y sobre todo aburrido cuando se hace un nuevo montaje del rey Lear se le llama teatro clásico vamos a visitar exposiciones en galerías de arte clásico y una mierda por algún motivo, la música se empeña en segregarse. Emisoras de radio clásicas, conciertos de música clásica, compositores clásicos, revistas de música clásica, secciones de CD de música clásica, músicos de clásica... No os cortéis y cambiad la palabra clásica por intelectual, inteligente, válida, más profunda. Casi todos los miembros del sector se comportan como si pudiera hacerse. El otro gran problema que tiene este mundo extraño, ecléctico y cerrado son evidentemente sus integrantes, la mayor parte de los cuales son unos gilipollas redomados. Se les puede dividir en cuatro categorías claras, los intérpretes, los guardianes, los ejecutivos de las discográficas y los críticos. Como sucede con todas las generalizaciones, hay algunas excepciones en lo que se explica a continuación. Gente de la industria que aprecia de verdad la música y que quiere darle un matiz vibrante y accesible. Pero cualquiera que observe el sector desde fuera verá a la mayoría de sus miembros del siguiente modo. Hasta aquí la segunda edición de Humanidad Caníbal. Nos vemos el mes que viene.